0: agora sobre os capítulos 21 e 22 de Lucas. No 21, ele termina falando mal dos fariseus. Versículo 47 do 20, fala devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Esse é onde receber maior condenação. E aí já começa o 21. Lembra que no original não tem esses capítulos. Os capítulos foram colocados depois. Né? Então Lucas liga algumas coisas com as outras, que os outros evangelhos não ligam. E é bem lógico, né? nós vemos assim várias coisas lugares onde ele está falando um assunto e aí segue em outro e você vê que tem um gancho de um assunto no outro. Né? No versículo 1 do, do 21, Jesus levantando os olhos, viu os ricos deitar as suas ofertas no cofre, viu também uma pobre viúva lançada de dois leptos e disse, em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos, porque todos aqueles deram daquilo que lhe sobrava, mas essa da sua pobreza deu tudo o que tinha para o seu sustento. Então Jesus está denunciando os fariseus e elogiando a viúva porque ela deu o valor foi muito baixo, mas era para ela um valor muito alto, mostrando o que é significativo para Deus. E aí ele começa a ter o sermão profético que você vai encontrar em Marcos 13 e Mateus 24. Sempre é assim um pouco diferente, né? um pouco talvez mais resumido, Lucas é sempre um pouco mais resumido. Você percebe aqui algumas coisas muito interessantes. Ele diz, por exemplo, que vai haver uma perseguição horrível contra os discípulos de Jesus. Versículo 12, antes de todas essas coisas vos vão de prender, perseguir, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. E depois ele diz, versículo 16: Até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Então ele está avisando que vai haver uma perseguição contra os seguidores deles, que serão odiados de todos por causa do seu nome. Gente, aqui no mundo, nosso mundo atual, Deus falar de Deus não é problema, mas falar de Jesus já está virando problema aqui no mundo ocidental. Porque Jesus diz que ele é o único caminho. E aí quando você segue Jesus e crê em Jesus e prega Jesus, você está dizendo que Buda, que Maomé que todos os outros são falsos, estão errados. E isso não é politicamente correto. Então nós já estamos começando a entrar nos dias onde seremos odiados por todos por causa do nome de Jesus, não o nome de Deus, o nome de Jesus. Só que ele diz aqui, e isso é a resposta da nossa pergunta do último vídeo, porque não precisamos temer a perseguição e nem mesmo a morte, porque ele diz, versículo 18, não se perderá um único cabelo de vossa cabeça. Significa que pode acontecer o pior coisa conosco, mas não se perderá nada. Nós seremos preservados por Deus. Não quer dizer que não, não seremos mortos, não sofreremos torturas e tudo quanto é coisa, mas na realidade, na vida eterna, tudo, não, não perderemos nada. Isso é uma grande um grande consolo. E aí nós vemos que Jesus nos exorta sobre quais as atitudes que nós devemos tomar diante das coisas que vão vir sobre o mundo. Ele fala que vai haver grande angústia sobre a terra, e vai haver é, tsunamis, né? Vai haver terror, sinais no sol e na lua. E, versículo 26, os homens desfalecerão de terror, pela expectação das coisas que sobreviverão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Mas qual deve ser a nossa atitude? Eu queria ressaltar duas coisas que Jesus fala aqui da nossa atitude diante dessas coisas. 28, ele diz, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Você já pensou? Ele está dizendo que quando nós vemos essas coisas terríveis e o mundo em agonia, é, em angústia e terror e todas as pessoas ficando desesperadas, nós devemos exultar, porque é sinal que ele está voltando. Nós não devemos ficar prestando atenção nas notícias ruins, nos temores, no medo, nas inseguranças. Não, em perplexidade e notícias ruins. Não, nós devemos estar exultando e com expectativa, porque isso significa que o reino de Deus está próximo. Versículo é, 31, ele repete isso. Assim também vós, quando vires acontecer essas coisas, saber que o reino de Deus está próximo. A outra exortação, então a primeira exortação é exultar e ter esperança e não ficar é, deprimido e ficar olhando para as coisas e ficar inseguro. A segunda coisa, olha o versículo 34. O seu maior inimigo é quem? Você mesmo. Ele diz aqui, olhai por vós mesmos. Cuidado com o anticristo, cuidado com a besta, cuidado com a magra... Da... Não, cuidado com você mesmo. Não aconteça que os vossos corações se carregam de glutonaria, de embriaguez, comer demais, beber demais e dos cuidados da vida. Tá vendo? Não está falando de pecado aqui não, está falando de comer demais, de beber demais e de cuidados da vida, preocupações. E aquele dia subvenha de improviso como um laço, porque há de vir sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Sabe o que é estar em pé na presença do Filho do Homem? É não ficar envergonhado. É significar que arrependeu, que os pecados estão na luz, que você não está escondendo a cara de vergonha. Você está em pé, falando, Jesus, que bom te encontrar. Sabe? Então para isso a gente precisa vigiar, a gente precisa orar, a gente precisa estar como aquele é servo que está vigiando, quando, que, que hora que o Senhor vai voltar, para quando Ele voltar Ele nos colocar a mesa e nos servir. Nós precisamos estar é, vigiando, e como que vigia? Orando, você tem que estar atento e não ocupado em comer, beber e preocupar com as coisas dessa vida. Sabe, Essas, comer e beber é necessário para sobreviver, mas não podemos deixar isso ocupar nossa mente. Nós temos que estar em oração e nós temos que estar atento para aquilo que vai acontecer. Exultando, expectativa, esperança, vigilância, cuidando com os problemas da vida para não ocupar nosso tempo e estar assim esperando a volta do Senhor com alegria. E aí nós passamos para o capítulo 22 e Jesus diz aqui uma coisa tremenda. Ele diz, é versículo 15 do 22, ele diz, tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus tinha prazer de comer com seus discípulos. E ele falou desejar desejar ardentemente ter esse último tempo juntos, comendo na mesa juntos. Que coisa, Jesus curtia essa comunhão, curtia estar ali à mesa com seus discípulos, curtia sua amizade, ele queria celebrar a última vez antes do reino de Deus chegar antes da sua morte. E note assim, uma coisa que Deus dá muita importância. A ceia aconteceu no dia dos asmos, em que se devia emolar a Páscoa. Deus fez a ceia acontecer, a última ceia, acontecer exatamente no dia da festa do Velho Testamento que prefigurava isso. Deus se preocupa com datas, Deus se preocupa com símbolos e figuras. Ele quer que se cumpra todas as coisas direitinho. E veja o que Jesus diz, né? Ele disse que tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe. Esse dar graças, no original, é abençoar, né? dar aquelas bênçãos que ele deu quando ele multiplicou os pães para a multidão e quando ele abençoou as crianças. É, é, Jesus abençoa, dá graças ao rei do universo e partiu e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo. Então, o pão e falou, isto é o meu corpo. Então, o pão não é símbolo do corpo, o pão é o corpo. E outra coisa, o pão não é transformado no corpo. A igreja católica fala que tem uma transubstanciação, a substância do pão muda pelas palavras que são ditas. Não, ele não muda, ele é pão. Tomando o pão, ele falou, é o meu corpo. Tá? Então como que o pão é o corpo de Jesus? Pela fé, entendeu? Pela fé. Quando nós comemos o pão, estamos comendo o corpo de Jesus e não um símbolo do corpo de Jesus. Quando se fala símbolo, é uma coisa que não está na Bíblia. E depois da ceia, tomando cálice, esse cálice, que era de vinho, que todo mundo tomava, é o novo pacto, a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. E mais uma vez você vê que os discípulos, em vez de estar tendo revelação sobre a morte de Jesus, sabendo a hora, estão discutindo quem vai ser o maior. É um grande problema. E nós vemos que Jesus avisando Pedro, né, que Pedro estava autoconfiante, falou assim, todos podem negar, menos eu. É, Pedro tinha, eu estou pronto aí para a ir pra prisão, estou pronto para morrer com o Senhor. E aí o que aconteceu? Ele não teve coragem, de jeito nenhum negou Jesus três vezes diante de empregado. E sabe por que que fez isso? Porque na hora da oração ele dormiu, os discípulos dormiram. Sempre que vai orar eles dormem. E Jesus orou e ele foi vitorioso. Mas os discípulos dormiram. E aí você vai perceber lá na frente aqui que coisa terrível. É, quando Pedro nega a terceira vez, no versículo 60, Pedro respondeu, Homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo, virando-se o Senhor, e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, Hoje, antes que o galo cante, três vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Eu digo que isso aqui é um trauma indelével que Pedro teve nesse momento. Toda vez que um galo cantasse, e olha que galo canta muito no interior, Toda vez que ela cantasse, ele lembrar disso. Então ele foi marcado o tanto que ele era autoconfiante e dormiu na hora que devia estar orando. E aí ele traiu Jesus miseravelmente, negou ele três vezes. E aí Jesus olhou para ele justamente nessa hora, caiu a ficha e ele chorou amargamente. Que coisa profunda, forte isso aí. E a pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo é qual a grande prova que Jesus ressuscitou? <música>